0: In den Landeshauptstädten heiße ich euch herzlich willkommen in dieser neuen Folge von Kreis ab, der großen Saisonvorschau. Schön, dass ihr mit dabei seid. Diese Ausgabe heißt Aus der Landeshauptstadt. Und ja, ich weiß, wir haben schon über Teams gesprochen, die zum Beispiel in Berlin spielen oder in Düsseldorf. Aber das macht nichts, denn heute sprechen wir über drei weitere Mannschaften, die in Landeshauptstädten zu Hause sind. Zum Beispiel die TSV Hannover Burgdorf und den THW Kiel. Aber den Anfang machen wir. Mit dem TVB Stuttgart, ein Verein, der hoch hinaus möchte seit einigen Jahren, aber der ein wenig stagniert. Wieso, weshalb, warum und was zu erwarten ist, das weiß Thomas Wagner von der Weiblinger Kreiszeitung. Hallo Thomas. Hallo Sascha. Zunächst natürlich noch der Hinweis auf unsere sozialen Kanäle, Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, einfach nach Kreisab suchen und ihr könnt uns auch gerne unterstützen unter patreon.com slash Kreisab, das hört er dann am Ende der Sendung nochmal. Ich hoffe, das stört nicht allzu sehr, bin mir aber sicher, ihr könnt damit leben. Womit konnte denn Thomas der TVB Stuttgart in der vergangenen Spielzeit leben? Das war nämlich alles andere als gut, Platz 15 am Ende.
1: Nee, war natürlich nicht das, was sich der TVP erwartet hatte. Er hat ja ein Ziel ausgegeben zum ersten Mal, überhaupt nicht im Klassenverbleib, sondern Platz 12 in der vergangenen Saison und dann Platz 10 in der jetzt kommenden. Und Platz 15 war natürlich nicht das, was er sich erwartet hatte. Zumal er lange Zeit in Abstiegsgefahr geschwebt ist. hat viel Unruhe gegeben mit dem Trainerwechsel,
0: mit dem Früh nach fünf Spieltagen. War eine ziemlich unruhige Saison. Ja, Roy Sanchez ist ja als Trainer noch in die vergangene Spielzeit beim TVB gegangen. Es ist ja auch einige Zeit her, da war er mal hier zu Gast im Interview der Woche. Ich hatte einen sehr positiven und guten Eindruck von ihm. Er war ja einige Jahre zuvor bei der TSV Hannover Burgdorf tätig und hat dort im Jugendbereich gearbeitet und war auch Co-Trainer der ersten Mannschaft. Warum hat das deiner Meinung nach nicht funktioniert? Weil wenn man nach fünf Spielen den Trainer entlässt, da muss ja einiges schiefgelaufen sein.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich jetzt für mich noch gar nicht so richtig beantwortet habe. Also das Problem, fände ich das erste Problem, das war, dass das Anfangsprogramm mit Kiel, Berlin, Löwen, Gursbach und Erlangen nicht einfach war und man da schon, sagen wir mal, zumindest vier von fünf Spielen verlieren kann. Aber dann hat der TVB doch relativ schnell reagiert. Was man so gehört hat, war, dass er Heuer ein guter Trainer war, aber sehr, sehr viel verlangt hat, bis vielleicht ein bisschen verkopft und auch ein kleiner Dickkopf war. Also er hat schon seinen
0: Plan klar durchsetzen wollen und das ist wohl nicht immer so bei allen angekommen. Aber da frage ich mal oder halte ein bisschen dagegen, ist es nicht auch die Aufgabe des Trainers, seinen Plan durchzuziehen? Nein, ich
1: denke, dass ein Trainer vielleicht auch seine Spieler, und erfahrene Spieler im Kader hat, vielleicht auch ein bisschen mitnehmen will. Und das war der große Vorteil dann, was dann auch von Michael Schreckart gesprochen hat, also was man so gehört hat, dass er wirklich sehr, sehr viel mit den Spielern gesprochen hat und auch auf die eingegangen ist und auch mal einen,
0: einen Rat angenommen hat. Das ist natürlich auch wichtig, dass man mit den Spielern kommuniziert und da in den Austausch geht. Vielleicht auch das Problem gewesen, dass Roy Sanchez ja erstmal ein junger Trainer ist, der noch nicht so viel Erfahrung hat, das Zweite. Er hatte einen verhältnismäßig alten Kader, so möchte ich es jetzt mal ausdrücken, mit vielen etablierten Spielern, die schon einige Jahre im Geschäft mit dabei sind, beispielsweise Silvio Heinefetter, ich nenne dann auch nochmal Marino Maric, wobei den hat er ja gar nicht trainiert, der kam ja erst später, aber der ein oder andere, der halt schon länger mit dabei ist und dass man mit diesen Spielern einfach anders umgehen muss als Sanchez, das kannte zum Beispiel aus der Jugend in Hannover?
1: Genau, das sehe ich genauso. Und Michael hat ist ja auch ein alter Hase. Er also ist zwar ein junger Trainer, aber er hat ja ewig lang in der ersten Liga
0: gespielt. Und er hat ein anderes gespürt, denke ich, auch für diese Spieler, mit wem er wie umgehen muss. Ja, jetzt fällt es mir natürlich ein bisschen schwer zu fragen, was gut lief beim TVB, weil so viele Dinge waren es ja nicht, wenn man am Ende sagt, also beziehungsweise anders, man sagt vor der Saison, man möchte Zwölfter werden, man wird Fünfzehnter, man entlässt nach fünf Spielen den Trainer, das hat ja dann übrigens, Thomas, am Anfang ganz gut funktioniert, also Schweigert ist sehr, sehr gut reingekommen, aber dann gab es hinten raus auch wieder eine Phase, wo ich mir gedacht habe, puh, hat das überhaupt was gebracht?
1: Ja, so ging es mir auch. Also das war wirklich eine Berg- und Talfahrt, wobei dann am Ende von der Saison das schon deutlich stabiler war, auch wenn die Ergebnisse nicht immer denn da waren. Aber es gab ja eine Zeit, wo man dann überlegt hat, der Michael Schwerk wurde ja erst für drei Spiele also sozusagen inspiriert. Und dann hat man ihm ja einen Vertrag über längere Zeit gegeben. Da hat man ein bisschen überlegt, aber ich denke, im
0: Nachhinein war das die richtige Entscheidung. Es kommt also in der Mannschaft wohl, was man hört, sehr gut an. Gut, das ist natürlich eine ganz wichtige Nummer. Wir haben das ja eben gerade schon erläutert. Die Chemie zwischen dem Trainer und der Mannschaft muss auf jeden Fall passen. Und Das war bei Roy Sanchez und diesen Spielern halt nicht der Fall. Welche Spieler haben denn aus deiner Perspektive herausgestochen? Vielleicht werfe ich dir mal einen Namen hin, der neu war in der Bundesliga, der aus meiner Sicht eine tolle Saison gespielt hat, positiv überrascht hat, war Daniel Fernandes, der junge Linksaußen aus Spanien.
1: Ja, überragend. Ein überragender Spieler. Emotional und spektakulär. Also das ist jetzt schon ein toller Spieler und der hat noch richtig Potenzial. Also da haben sie, gerade wenn du die Ausmanns mit ihm und mit Patrick Ziger ja noch auf der anderen Seite, Sascha Pateich eine sehr, sehr starke Rückrunde vor allem gespielt. Entscheidend fand ich auch im Vergleich zu den vergangenen Jahren, dass das torhüter sehr gut funktioniert hat. Also Heinefeld und Vujovic haben sich sehr gut ergänzt. Also entweder hat er einen gut gehalten oder der andere. Also Das war vorher so für mich nicht abzusehen, weil Vujovic habe ich ehrlich gesagt am Anfang nicht so viel von ihm gehalten, wobei intern immer kommuniziert
0: wurde, das ist ein Riesentalent, hat es aber nie gezeigt, aber in der Saison auf jeden Fall. Ist Silvio Heinevetter so eine Art Mentor für ihn? Er ist ja deutlich älter, 16 Jahre liegen zwischen den beiden.
1: Ja, auch überraschend. Also das funktioniert wohl in der Tat sehr gut. Also es ist nicht so, dass Heinefetter jetzt 60 Minuten unbedingt auf der Platte stehen will und wenn nicht, dann beleidigt ist. Also
0: das mit den beiden
1: funktioniert tatsächlich gut.
0: Okay, also ich glaube, dass auch da Silvio Heinefetter ein bisschen Entwicklung noch genommen hat in den letzten Jahren eventuell und gerade jetzt auch weiß, ich habe eine andere Rolle als das noch vor sechs, sieben, acht Jahren der Fall gewesen das ist, zumindest mein Eindruck, finde ich sehr spannend ich glaube auch mit den Leistungen, die er gezeigt hat und mit Vujovic dann insgesamt im Duo sind sie da sehr, sehr gut aufgestellt. Kommen wir zu den Abgängen und da stellen wir fest, es sind relativ wenige. Nur einer ist wirklich gegangen, der also ein offizieller Abgang ist im Sinne von, er spielt in Zukunft wahrscheinlich nie wieder für den TVB Stuttgart. Das ist Ivan Sliskovic, der spielt jetzt für Olympiakos in Griechenland. Die haben, das habe ich gestern gesehen, habe ich nochmal reingeschaut, auch Savas Savas verpflichtet vom ASV Hamm Westfalen. Sliskovic und der TVB Stuttgart, hat das funktioniert, hat das nicht funktioniert? Wie schätzt du das ein? Ja, am Anfang dachte ich, das ist
1: eine sehr gute Verstärkung, aber er hat auch immer wieder Verletzungsprobleme gehabt und so richtig angekommen ist er nicht, dass ich denke, den Verlust haben sie auf jeden Fall aufgefangen. Wobei er ein, eigentlich ein guter Typ war, also war kein Fremdkörper in der Mannschaft, aber das hätte, ähm, ja, hätte sie auf Dauer
0: dann nicht weitergebracht. Jetzt sind wir eigentlich fast schon durch mit den Abgängen. Es ne? Ist ein bisschen komisch, dass nur ein Spieler geht, aber einen zweiten haben wir noch. Also anderthalb Spieler haben den Verein verlassen. Sagen wir es mal so. Nico Schöttle, sehr, sehr talentierter, junger Spieler auf Halb links, kann theoretisch auch auf der Mitte spielen, aber ist natürlich noch sehr jung und hat den Vertrag langfristig verlängert. Ich glaube, bis 2026 sogar. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn es falsch ist. Und wurde jetzt erstmal für eine Saison an den ASV Hamm Westfalen ausgeliehen. Ich glaube, das ist eine gute Entscheidung.
1: Denke ich auch. Also, der TVB hat tatsächlich Vertrauen in ihn, sonst steht er ja nicht verlängert. Aber er braucht auf jeden Fall Spielanteile. Er hat auch sehr zu kämpfen gehabt mit der langen Verletzung jetzt so eine Vorbereitung. Da war er noch gar nicht richtig fit. Und wenn er beim Zweitligisten da Spielanteile kriegt, kann das schon noch was werden. Er hätte halt in dieser Saison Probleme gehabt. Auf halb da
0: hat er ja den Adam
1: Lennon, den Jonas sich. da wäre er wenig zum Einsatz
0: gekommen. Das glaube ich auch. Also das sind natürlich zwei etablierte Spieler. Wir schauen gleich auf die erste sieben, aber wir schauen jetzt auf den Transfer schlecht hin, Denn es gibt natürlich auch einen Spieler, der neu mit dabei ist beim TVB Stuttgart. Kai Hefner. wir kennen ihn alle viele, viele Jahre schon in der Bundesliga mit dabei, Nationalspieler, Europameister geworden und so weiter, seit vielen Jahren fester Bestandteil des DHB-Kaders und bringt viel Erfahrung mit, kommt von der MT Melsung, er kommt sehr kurzfristig. Weißt du eigentlich, warum sich das so lange hingezögert hat, beziehungsweise warum das so lange gedauert hat? Björn Ma von der Hessischen Niedersächsischen Allgemein, dein Kollege, der hat ja ein bisschen was angedeutet in der letzten Vorschau-Sendung, aber warum ist das so?
1: Ich denke, es hat mehrere Gründe. Also, Kai Hefner war ja immer ein bisschen im Spiel beim TVB. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, er hat ja schon ein Jahr mal beim TVB gespielt. In der zweiten Liga, 2007, 2008. Da hat er einen Dreijahresvertrag in Göppingen unterschrieben, hatte zweifach Spielrecht beim TVB. Mit 18. Damals schon sehr, sehr guter Spieler gewesen. Und dann war klar, dass Kai irgendwann mal wieder in die Region zurück will. Er kommt ja aus Schwäbisch Münster in der Nähe. Und er ist ja schon 34 Jahre alt und war ja, er kommt zumindest privat wieder zurück in die Gegend. Sportlich war natürlich das Geld die große Hürde. Also er soll ja nicht schlecht verdient haben bei Melzungen Und diese Posten war im Budget vom TVB nicht nicht drin. Wobei der TVB natürlich Hände ringend Links hinter gesucht hat, weil die letzte Saison ja das die große Schwachstelle war beim TVB. Forstbauer ist nicht richtig angekommen. Jerome Müller immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Also das war das große Problem. Und dann haben sie sich jetzt doch irgendwie wieder angenähert aus vielen Gründen. Ich denke, der Kai hat Einschränkungen gemacht im Gehalt und Melzungen hat nicht den Eindruck gemacht, als ob sie ihn unbedingt mit aller Gewalt in der nächsten Saison im Team sehen wollen. Sie haben ihn auch abgesetzt als Kapitän. Ist ja auch schon mal ein seltsames Zeichen. Und dann haben sie sich wohl angenähert. Also es gibt keine Ablöse wohl. Also TV uns keine Ablöse zahlen und ja. So sind sie sich angenähert und so ist es wohl allen gedient, als im TVB auf jeden Fall.
0: Das ist ganz klar. Glaubst du, es ist ein Problem, dass er so spät dazu gestoßen ist? Nein, ganz klar ist nein. Also
1: er kennt ja schon einige Spieler. hat er mit Marino Maric und Silvio Heinefeld und Melsing gespielt. Sein Bruder kennt er natürlich, mit dem er sich sehr gut versteht, auch auf dem Spielfeld. Und wie du schon gesagt hast, er ist ein sehr, sehr erfahrener Spieler. Der braucht nicht länger, bis er da Integriert ist sehr, sehr clever auch und das ist wirklich, wenn er gesund bleibt, könnte das entscheidende
0: Puzzleteil beim TVB werden. Man merkt übrigens da schon, also wenn man auch generell mal auf den Kader des TVB schaut, sie setzen sehr auf die Karte Erfahrung. Sie haben auch ein paar junge, talentierte Spieler mit dabei, wie Finn Nikolaus oder, oder auch natürlich Daniel Fernandes, aber generell setzen sie auf die Karte Erfahrung und das ist ziemlich stark. Halb, halb. Ich habe das mit Michael Schwerkert auch drüber gesprochen. Also wenn ich den Kader angucke, sind
1: sechs Spieler über 30 und sechs unter 25. Also und der Rest dazwischen Also sieht es gar nicht so unvollständigmäßig aus. Aber du hast schon recht, es haben einige Erfahrene drin. Aber einige, die trotzdem noch topfit sind, sagt mir Michael Schwerkert. Also Adam Lennon ist hervorragend beieinander körperlich. Auch
0: Kai Häfner. Also für Michael Schwerkert spielt das keine Rolle, das Alter. Gut, am Ende geht es um die Qualität. Entweder der Spieler kann was oder er kann nichts und da spielt das Alter aus meiner Sicht eine ganz untergeordnete Rolle. Was verändert denn aus deiner Perspektive, Kai Hefner? Du hast ja eben schon gesagt oder angedeutet, er könnte das entscheidende Puzzleteil werden.
1: Sehr viel, denke ich. also Er ist ja auch eine Führungspersönlichkeit. Da hat er die VB ein bisschen Defizite gehabt, schon längere Zeit. also der Jogi Biederwerk ist gut, Heinefeder ist ein bisschen anderer Typ, aber so einen wirklichen Führungsspieler auf dem Spielfeld auf den ersten Sechs hat er nicht so wirklich gehabt und dann einfach durch seine Spielweise. Also die Gegner werden sich auch auf ihn konzentrieren. Das gibt automatisch sehr viel Platz für die einen, seine Nebenleute. Für die Mittelmänner, Max, sein Bruder Max und der Egon Heinusch. Und Marino Maric
0: nach die Außen, bin ich mir ganz sicher, sehr, sehr profitieren. Davon gehe ich auch aus. Also ordentlich Qualität und was du ja auch gesagt hast, Jerome Müller finde ich übrigens immer ein sehr talentierter Spieler gewesen, mittlerweile 26 Jahre alt, wo man die ganze Zeit denkt, mh, da könnte der Durchbruch jetzt mal kommen, aber er wird halt ständig von Verletzungssorgen ausgebremst.
1: Ja, das ist sehr schade. Man merkt es immer auch an. Also der Feld heute Selbstvertrauen natürlich. In der Vorbereitung auch, da hat er dann für Spiele, da wirft er eigentlich gut, wirft dreimal an den Posten und dann ist es wieder vorbei und das ist sehr schade. Ich hoffe jetzt wirklich,
0: dass er mal gesund bleibt und kann ein gutes Duo werden mit dem Kai halb Halbrecht, wenn er gesund ist. Davon gehe ich auch aus, ja, definitiv. Also das könnte sehr gut passen. Jan Forstbauer ist ja eben schon angedeutet, ist noch nicht so richtig beim TVB angekommen. Übrigens noch eine Nachfrage zu Daniel Fernandes. Der Vertrag läuft noch bis 2025, also nicht nur bis kommenden Sommer, sondern darüber hinaus. Glaubst du trotzdem, dass sie den halten können? Der ist einfach so gut. Also ich habe ihn jetzt auch ein paar Mal live gesehen und muss sagen, pff, ist ein richtig starker Spieler.
1: Und wenn er so nochmal so eine Saison spielt, dann wird denke ich, schon
0: schwierig. Also auf jeden Fall. Also ja, ein toller Spieler. Dann halten wir das mal so fest und kommen zu einer möglichen ersten Sieben, in der, glaube ich, Silvio Heinefetter trotzdem immer noch gesetzt ist. Und eben Daniel Fernandes auf der Linksaußenposition. ist schon phänomenal, dass sich ein Patrick Zieker mit so viel Erfahrung und Qualität quasi hinten anstellen muss. Wir haben Sascha Fattaicher auf der anderen Außenposition, Marino Maric am Kreis und dann den Rückraum mit Adam Lönn und Kai Hefner. Was machen wir denn mit der rückraum -Mitte ja, das hast du sehr gut jetzt <lacht> thematisiert. Also ich denke,
1: dass Egon Hanus schlecht Tick voraus ist, aber nicht viel. Sie spielen
0: unterschiedlich, also auch von der Form. Einmal ist er gut, einmal ist der andere gut. Aber das ist fast Paar, denke ich mal. Mit Max Hefner sollten wir vielleicht an der Stelle noch dazu sagen. Aber Hanus hat sich reingefuchst in den letzten zwei Jahren. Also der hat seitdem er 2021 beim TVB Stuttgart aufgeschlagen hat, eine gute Entwicklung genommen.
1: Auf jeden Fall. Also ich finde ihn ein toller Spieler, also weil er sehr wendig ist und ich glaube, dass er sogar am meisten von Kai
0: profitieren wird. Er sollte normalerweise Lücken schaffen für Hanus und dann bin ich mal sehr gespannt, was das alles so macht mit dem TVB, dass jetzt so ein, ja, so ein Starspieler fast schon da aufgeschlagen hat, oder? Ich glaube, das macht gar nicht so viel, weil
1: er ist zwar... Ja, er ist Star. Kann man schon sagen, aber ich glaube nicht, dass er da so groß raussticht oder als Fremdkörper in der Mannschaft auftritt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür ist er einfach ein zu so guter, zu so guter Typ.
0: Nein, um Gottes Willen, also davon würde ich jetzt auch nicht ausgehen. Bitte nicht falsch verstehen, das ist definitiv nicht so gemeint gewesen. Ich glaube, dass er den TVB tatsächlich, so kurios das klingt, mit seinen 34 nochmal auf ein anderes Niveau heben kann und damit kommen wir ja auch zu den Erwartungen, nicht nur an ihn persönlich, sondern insgesamt, du hast es ja vorhin schon gesagt, sie haben nach Platz 15 in der Vorsaison jetzt Platz 10 als Ziel ausgegeben. Ist das vermessen?
1: Das war ja der Zwischenschritt mit Platz 12 in der vergangenen Saison. Dann, wenn das funktioniert hat, dann wäre es nicht vermessen. Jetzt ist es schwierig. Also, es ist ganz, für mich schwierig einzuschätzen. Wenn man sich dann die Liga anguckt, dann müssten ja acht Mannschaften in dem TVB landen. Das tut mir auch ein bisschen schwer, acht Mannschaften aufzufehlen. Ja, es sind auch andere Mannschaften einfach schwer einzuschätzen, denke ich. Was macht Wetzlar, was macht Döpingen,
0: was macht Erlangen? BHC, das ist für mich schwer einzuschätzen. Das sind eben genau diese Mannschaften, die der TVB jederzeit schlagen kann, aber sie können diese Spiele auch jederzeit mit sieben oder acht Toren verlieren.
1: Genau, das ist das größte Problem sein und auch die größte Aufgabe, die sie sich stellen, das sagt auch Michael Schwellkart, wir müssen diese Mannschaften, also der TVB hat ja immer mal eine große Mannschaft geschlagen oder zumindest sehr gut mitgehalten, aber diese Spiele gegen die Mannschaften aus dem Mittelfeld, die müssen sie einfach öfter gewinnen.
0: Schauen wir mal nebenbei auf den Zuschauerschnitt. Was heißt auch nebenbei? Schauen wir mal ganz konkret drauf. Das ist nämlich phänomenal. Man hat tatsächlich einen Schnitt von 4.425 Zuschauern. Man spielt ja jetzt grundsätzlich immer in der Porsche Arena und ich weiß noch ganz genau, Thomas, dass wir darüber gesprochen haben, dass das ein Risiko sein könnte. Jetzt muss man sagen, für dieses Risiko ist man belohnt worden.
1: Ja, auch in diesem Fall haben sie jetzt alles richtig gemacht, also auch mit dem Umzug dann damals ganz am Anfang von der Gemeinde Hallen-Bittenfeld in die Scharena, dann zu langsam in die Porsche-Arena. Das eine oder andere spielen jetzt komplett rüber. Also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und man sieht ja bei den Zahlen, ja vor Göppingen, Göppingen die große Handballstadt, die große Handballverein, da ist wirklich Potenzial im Großraum
0: Stuttgart da machen sie wirklich gute Arbeit. Ja, es ist erstaunlich, dass so ein etablierter Bundesligist wie Frisch auf Göppingen, was das angeht, eigentlich abgehängt wurde. Ja, das wollen sie früher oder später auch dann sportlich mal schaffen. Das ist das große Ziel. Ja, sie waren eigentlich nah dran in der vergangenen Saison. Das wäre die große Chance gewesen, an Göppingen vorbeizuziehen. Aber gucken wir mal. Was glaubst du denn, wohin es geht? Wir haben ja jetzt schon rausgehört, du bist sehr, sehr skeptisch. Du hast deine Zweifel, ob das so klappen kann. Klar, eine tolle Neuverpflichtung mit Kai Hefner. Aber insgesamt acht Mannschaften müsste man hinter sich lassen, um Zehnter zu werden. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht Zwölfter oder Dreizehnter werden können und sich dann auch verbessern im Vergleich zur Vorsaison. Aber ein bisschen konkret muss es natürlich werden, lieber Thomas. Ich
1: weiß gar nicht, was ich letztes Jahr getippt habe. Ich bin jetzt trotzdem mal optimistisch
0: und sage, sie werden Eröffnung. Also immerhin, noch ein paar Mannschaften, die sie hinter sich lassen. Na gut, wir werden es natürlich beobachten. Ich glaube, gerade im Mittelfeld, das haben wir jetzt schon hinlänglich diskutiert, in den letzten Stunden hier bei Kreisab, ist es so eng, da kann alles passieren. Mein Gefühl sagt mir na, 14., 13., sowas um den Dreh, wird es am Ende für den TVB Stuttgart, weil ich glaube, dass die anderen halt auch einen guten Job machen und dementsprechend wird es schwer. Sie haben Potenzial und was sie auf jeden Fall sehr, sehr gut machen, das haben wir jetzt auch festgestellt, sie sind in der Lage, die Zuschauer zu begeistern, sonst würden sie nicht so viele Leute in die Halle kriegen. Aber Schritt für Schritt, auch sportlich, das dauert manchmal ein bisschen und anscheinend, ist Es aber trotzdem so, dass sie ja, sehr begeistern und die Leute entsprechend mitnehmen. Thomas, vielen Dank für deine Einschätzung. Das war mal wieder ein sehr ehrlicher Teil hier bei Kreisab in unserer großen Saisonvorschau. Jetzt machen wir die erste Pause und gleich reisen wir weiter zu einem spannenden Verein, wie ich finde, der sich ein bisschen anders aufgestellt hat als in den vergangenen Jahren. Klingt ein bisschen kurios, wenn wir genauer drauf schauen auf die TSV Hannover Burgdorf nach einer ganz kurzen Pause. Wir sind sofort zurück hier bei Kreisab. Die TSV Hannover Burgdorf ist das Thema im zweiten Teil der heutigen Vorschauausgabe aus der Landeshauptstadt. Wir haben uns bewegt von Stuttgart nach Niedersachsen und ich begrüße von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung bzw. der Neuen Presse den Kollegen Simon Lange. Hallo Simon.
2: Hallo Sascha, ich grüße dich auch.
0: Und es gibt ja gut was zu besprechen. Auf der einen Seite ist es natürlich so, dass die Recken eine fantastische Saison gespielt haben, auf der anderen wissen wir noch nicht ganz genau, wo der Weg denn hinführen wird, denn in der Regel war es immer so, wenn sie international unterwegs gewesen sind, lief es danach ja, eher so semi. Aber wir werden natürlich erstmal zurückschauen auf eine unfassbar erfolgreiche Spielzeit. Die Recken sind als Sechster ins Ziel gekommen, da gab es nicht viel zu meckern.
2: In der Tat nicht. Der Saisonendsport war super mit drei Siegen in Folge. Die haben sich dann ja lange in Kopf-an-Kopf-Rennen vorher mit Hamburg geliefert. Melson konnte dann auch noch mitmischen und Gummersbach plötzlich auch. Obwohl Hannover lange ja auf dem Platz sechs gelegen hat, dann aber in so eine Schwächelfase kam. Und dann tatsächlich aber mit, ja wie sagt man, eisernen Nerven oder keinen Nerven, wie man es nimmt, haben sie diesen sechsten Platz dann doch noch abgesichert. mit einem starken Sieg am letzten Tag auch in Stuttgart. Und was soll man sagen, klingt zwar abgedroschen, aber in dem Fall wirklich verdient.
0: 38 zu 30 Zähler waren es am Ende. Das ist jetzt nicht so überragend, dass man denken könnte, es müsste für den sechsten Platz reichen. Aber wir haben jetzt in der Vorschau schon häufig darüber gesprochen, dass eben diese Mannschaften ab Platz sechs alle sehr nah beieinander liegen. Und du hast es gerade als verdient formuliert. Das finde ich übrigens auch, weil sie von Saisonstart an immer sehr konstante, gute Leistungen gebracht haben.
2: Richtig. Sie haben erstens von Anfang an auch ungewöhnlich klar das Ziel formuliert, nämlich so eine Art Best of the Rest zu sein. Da ging es um fünf, sechs Teams, die vorne drin sind. Und die wollen eben den ersten Platz ab Platz sechs, sieben einnehmen, also belegen und am Ende auch erreichen. Und das haben sie geschafft. Und diese Zielformulierung war ungewöhnlich klar für die Recken, die sonst immer sagen, ja, wir wollen mal wieder in die erste Tabellenhälfte. Das war das Minimalziel. Und die TSV hat von Anfang an der vergangenen Saison die schlagbaren Gegner geschlagen und haben da halt richtig viele Punkte gesammelt. Sie haben gegen die großen nicht nur mitgehalten, sondern hatten sie auch am, am Rande einer Niederlage, Ausnahme, das Spiel gegen Flensburg. Da war es eine klare Niederlage. Und das Ärgerliche war eben, dass sie die Siegschancen gegen die Großen immer liegen gelassen haben. Und es hat richtig lange gedauert, bis sie dann, glaube ich, erst in der zweiten Saisonhälfte das Nachholspiel gegen Magdeburg im Winter früher irgendwie gewonnen haben. In der Zeit haben sie dann aber auch tatsächlich dann auch mal wieder Siege liegen lassen gegen untere Teams. Deswegen war es nie so eine klare Sache mit diesem sechsten Platz. Aber ja, sie haben von Anfang an dort vorne mitgemischt und es war keine Überraschung, dass sie am Ende dann auch da landen.
0: Ja, nochmals, es war verdient und es war auch ein erfrischender Handball, den Sie gespielt haben mit vielen jüngeren Spielern, mit vielen Spielern, die auch schon Erfahrung haben. Also es war ein guter Mix, so kann man das glaube ich sagen.
2: Absolut. Also die wichtigste Personalie war ja, wenn man im zurückschaut, Marian Michalzig, der ja in Berlin mehr oder weniger keine Chance mehr hatte oder auch wechseln wollte, damit er einfach einen Neuanfang starten kann nach seiner langwierigen Verletzung und war noch so ein bisschen Wackelkandidat. Ist er überhaupt fit zur Vorbereitung? Kann er in den ersten Spielen noch zur Verfügung stehen oder wenn ja, in welcher Form? Und Glück oder gute Fitness, wie auch immer man es nennen will, er war vom ersten Tag an da und hat halt wirklich das Spiel an die Hand genommen, in die Hand genommen und die Verantwortung übernommen. Und das Spiel der Recken dirigiert und gelenkt, das war sehr, sehr wertvoll. Super waren auch die Sprünge, die Renas Oschins und Justus Fischer gemacht haben. Justus Fischer vor allem der ja auch aus Hannover kommt. Renas kam ja aus Magdeburg, hatte dann erst ein halbes Jahr noch in der zweiten Mannschaft, durfte mit der Profimannschaft aber trainieren. Der hat ja voll eingeschlagen. so Und das war gut. Und die anderen Zugänge waren auch keine keine Fehleinkäufe. Im Gegenteil, die brauchten dann mitunter ein bisschen Zeit. So ein Branko Vujovic brauchte Zeit, und Vlad Kulesch brauchte auch Zeit. Aber die haben immer wieder in der Saison gezeigt, wie wertvoll sie sein können und haben die Recken am Ende stärker gemacht.
0: Ja, es war eine super Mischung. Das war etwas, wo ich darauf hinaus wollte, dass das irgendwie im Gesamtgefüge gepasst hat. Und man kann jetzt sagen, spätestens nach seiner zweiten Saison in Hannover, Christian Prokop ist als Trainer bei den Recken komplett angekommen.
2: Das auf jeden Fall. Und um die Frage vielleicht auch nochmal richtig zu beantworten oder die, die Annahme zu bestätigen, ja, es ist eine homogene Mannschaft ohne wirklichen Star, sagen wir mal. Wir denken in Hannover immer noch an die Zeiten von Morten Olsen. Also da gibt es keinen, der, der so eine Starrolle einnimmt, aber die Mischung macht und die ist super. Das gespannt hat funktioniert, jetzt haben wir Neues. Und Christian Prokop hat in seiner zweiten Saison eben auch dann, wie du sagst, seinen Stempel aufdrücken können. Das war in der ersten Saison vielleicht noch nicht ganz so der Fall. Da hat er allerdings auch einen Kader übernommen, den er selber nicht zusammengestellt hat. Dennoch war es ja keine schlechte Mannschaft. Aber ja, auch Prokop ist angekommen, hat ja in der Saison auch schon vorzeitig seinen Vertrag verlängert. Also so wie es scheint oder so wie es aussieht, passt das alles ganz gut hier in Hannover.
0: Es gibt aber sicherlich auch ein, zwei Dinge, die vielleicht nicht so funktioniert haben. Du hast das eben schon angedeutet, Sie haben gegen die Großen oft auch eine Siegchance liegen lassen. Wo ist denn noch Luft nach oben bei den Recken?
2: Wenn du den Trainer fragst oder mich fragst, kriegst du die gleiche Antwort oder auch die Spieler. Es ist die Konstanz, das ist ja das A und O, nicht nur die Konstanz innerhalb der 60 Minuten, sondern eben über die ganze Saison. Und das gilt natürlich für jede Mannschaft, das ist jetzt nicht Reckenspezifisches, aber daran gilt es zu arbeiten. Und ich weiß immer nicht, ob es dann eine Frage der Konzentration ist oder der Konstitution oder daran, was der Gegner macht. Aber das muss eben das Ziel sein. Das ist das Verbesserungswürdige. Und ganz schlimm mitunter die Chancenverwertung. Also hätten die Recken einfach ihre Tore reingemacht, dann hätten sie auch mehr Spiele gewonnen und dann hätte niemand darüber geredet, hier fehlt aber ein bisschen Konstanz. Also ihre Chancenverwertung war echt nicht gut übers Jahr gesehen und in jedem Spiel drei, vier Tore mehr, dann hat man auch ein bisschen mehr Punkte auf dem Konto. Das sollte tatsächlich irgendwie verbessert werden. Ich weiß auch nicht wie mit Torwurf im Training. Da bin ich kein Fachmann. Ja, das müssen andere beantworten.
0: Was du aber auf jeden Fall beantworten bzw. einordnen kannst, sind die Spieler, die den Verein verlassen haben und auch die, die neu dazugekommen sind. Wir beschäftigen uns aber traditionell natürlich zunächst mit den Abgängen. Bastian Roschek, der ist noch ohne neuen Verein. Da gibt es auch keine aktuellen Infos zu, nehme ich mal an.
2: Ja, habe ich auch nicht. Ich kenne nur die vom Ende der vergangenen Saison, als eben auch noch nicht klar war, dass er irgendwie einen neuen Verein hat. Er muss ja auch erstmal wieder richtig auf die Beine kommen, hat den Kreuzbandriss im Winter und in seinem Alter ist es wahrscheinlich dann auch nicht mehr mit dem halben Jahr geschehen, das ist jetzt um, sondern auch vielleicht zwei, drei Monate mehr. Sie haben ihn in Hannover, den Vertrag nicht verlängert, aber da stand auch ein kleiner Nebensatz, so in dem, was verlautbart wurde, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass wir direkten Verletzungsprobleme haben und im Winter nochmal nachjustieren müssen, dass so ein Roschek ein Kandidat sein kann. Aber es hängt, glaube ich, auch von seinen persönlichen Zielen ab. Er war jetzt auch nur zwei Jahre in Hannover oder drei, ich weiß gar nicht genau. Und hatte ja vorher seinen Mittelpunkt auch ganz woanders, wohin ich ihn jetzt wieder gezogen habe. Da bin ich tatsächlich nicht auf dem Stand der Dinge.
0: Mir hat er gesagt, dass er zunächst mal in Hannover wohnen bleiben wird. Also das ist die Information, die ich habe und die ist nicht ganz so alt von Anfang August. Jewgeni Pevnov ist der nächste Spieler, der den Verein verlassen hat. Der spielt jetzt bei Fredericia Huntball Club in Dänemark. Der hat viele Jahre bei den Recken gespielt, aber ich glaube, das war irgendwann auch nur eine Frage der Zeit, bis sein Vertrag nicht verlängert würde. Nicht, weil er so schlecht gespielt hätte, um Gottes Willen, aber sie sind natürlich jetzt auch auf der kreislaufer -Position gut aufgestellt.
2: Das stimmt, da ist viel zusammengekommen und es gab ja auch ein, ein Hin und Her während der Saison, der war im Winter schon einmal fast weg in Stuttgart wohl und wurde dann aber ganz dringend gebraucht, weil sich im Trainingslager plötzlich zwei, drei Kreisläufer verletzt hatten oder auch ein anderer Spieler, weil das Training wohl zu hart war und er der einzige Kreisläufer gewesen ist, der heide geblieben war und somit durfte er auf keinen Fall wechseln und war dann ja auch gut so Und dann zog sich das mit der Verlängerung wie ein Kaugummi und dann war eigentlich schon alles klar und dann wieder doch nicht. Und es hat dann nicht gepasst eben von beiden Seiten, um es neutral zu sagen. so Und dann hat er sich umgeschaut und ist in Dänemark jetzt untergekommen. Auf jeden Fall ein Verlust. Das war ein Gesicht der die letzten fünf, sechs Jahre. Er war immer mit voller Energie und vollem Einsatz dabei und hat die Mannschaft auch weitergebracht. Aber klar, er wird nicht jünger. Und es kommen Junge nach, wie Justus Fischer, Koray Aja, kommt jetzt auch aus der Reckenspiele hoch, hat einen Profivertrag bekommen. Dann gibt es noch einen Ilya Brosevic. Also da ist dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr so viel Spielzeit übrig. Und dann ist die Frage, will er das noch und wie viel Geld gibt man ihm dafür, für weniger Spielzeit und so weiter. Ich glaube, er war auch ein relativ teurer Spieler. Insofern hat das einfach ganz offenbar alles nicht mehr so gepasst und man hat sich getrennt. Und ja, jetzt FG nicht versucht jetzt sein Glück in Dänemark
0: im gegenseitigen Einvernehmen sozusagen. Veit was ist der nächste Spieler, der die Recken verlassen hat. Der spielt jetzt beim HCR lang auf Rückraum Mitte. Das ist seine Position. Seine Position in Hannover hatte zuletzt ein bisschen gelitten, was auch daran lag, dass Marian michalzik halt so unfassbar gut gespielt hat.
2: Absolut. Also dennoch hatte Veit seine Spielanteile. ist ja nicht so, dass Marian 60 Minuten durchgespielt hat. Etwa zu und war verletzt. Es war eigentlich eine gute Chance, hinter Marian sich weiterzuentwickeln. Aber bei Veit hatte man immer so das Gefühl, dass er wieder Entwicklungsschritte macht und dann aber auch wieder ein bisschen stagniert. Der war ja mal auf dem Höhepunkt, als er im vergangenen Jahr sogar zu einem Herren-A-Lehrgang eingeladen wurde dann aber wegen Corona, glaube ich, nicht teilnehmen konnte. Und seitdem ging es immer so ein bisschen bergab. Also da war so ein Knick drin. Dennoch ist es ein guter Spieler mit einer guten Veranlagung und hat auch immer wieder gezeigt, was er kann. Aber auch in dem Fall war es so, wahrscheinlich ein Tapetenwechsel ganz gut und zu einer Mannschaft wechseln, wo er vielleicht nicht nur einfach die klare Nummer zwei sondern sich auch zu einer Eins entwickeln kann. Und deswegen ist ja auch diesen Schritt gegangen und wird Hannover sicherlich hinterher trauern. Der kommt hier aus dem Umfeld, geht jetzt nach, nach Nürnberg-Erlangen, ganz andere Ecke. Bin gespannt, wie er sich da macht. Wünschen ihm dann natürlich alles Gute und wir werden ja schon am Donnerstag sehen, wie er sich macht, wenn die Recken zum Saisonstart in Nürnberg antreten.
0: Genauso ist es nämlich und deswegen erscheint diese Sendung ja sozusagen direkt vor diesem Spiel. Also da können alle nochmal reinhören, was dann eben bei den Recken los ist, wenn ihr das gerade tut, logischerweise. Domenico Ebner. Ist nach Leipzig gegangen und der hatte sehr gute Quoten. Der ist auch ein unglaublich netter Kerl. Er ist eine Identifikationsfigur gewesen. Das ist ein herber Verlust auf ganz, ganz vielen Ebenen.
2: Ja, in der Tat. Wobei auch dieser Wechsel so ein kleines Geschmäckle hatte. Der Domenico hatte seinen Vertrag gerade verlängert und dann hieß es plötzlich: Ja, nee, er geht aber vorzeitig nach Leipzig. Und dann war so der erste Reflex, okay, woran kann das liegen? Es ist die persönliche Note, weil seine Freundin ja in jetzt muss ich lügen, in Erfurt spielt. Erfurt-Leipzig ist auch noch eine Strecke, aber es ist ein bisschen näher dran als Hannover. Es kristallisierte sich dann aber heraus, dass Domenico eine neue Herausforderung gesucht hat, weil er sich in Leipzig eine bessere Betreuung als Torwart erhofft. Also mit einem ausgebildeten Torwarttrainer, der ihn mehr in die Hand nimmt, als das vielleicht in Hannover möglich war. Und da hat er sich eben erhofft, eine größere oder professionellere Entwicklung zu nehmen als in Hannover. Aber in Hannover ist er auch besser geworden. Also ich bin gespannt, wie er jetzt durchstartet in Leipzig, ob er zum Super-Super-Torwart wird. Das klingt jetzt ein bisschen abfällig, ist es überhaupt nicht. Ich mag und mochte Domenico total gerne, er ist ein offener Typ und hat sich wirklich in den wenigen Jahren zu dem Gesicht der Recken entwickelt. Er war absoluter Sympathieträger bei den Fans, ist glaube ich auch zweimal hintereinander zum Spieler der Saison gewählt worden und hat auch richtig gut gehalten, das muss man sagen und das ist definitiv ein Verlust.
0: Das glaube ich auch. Ich bin auch relativ sicher, dass er sich in Leipzig noch weiterentwickeln wird. Ich halte relativ viel von ihm, nicht nur auf persönlicher Ebene, weil er eben Funskerl ist, sondern weil er auch sportlich was drauf hat. Sportlich was drauf hat definitiv Simon Gade. Der kommt von Aalburg aus Dänemark, hat jetzt einige Jahre Champions League gespielt und da auch sehr gut gehalten. Das ist für so einen Verlust, den man hat mit Ebner, ein Bombenersatz. Auf dem Papier
2: auf jeden Fall erstmal eine klare Sache. In der Vorbereitung hat er jetzt so ein bisschen Schwierigkeiten, muss man sagen. Da ist er noch nicht so ganz angekommen. Wird erklärt damit, dass er die Wurfbilder und so noch nicht kennt aus der Bundesliga, wobei es auch gegen internationale Mannschaften ging. Also da hatte Dario erstmal jetzt einen klaren Vorsprung und Vorteil. Ich gehe auch davon aus, dass Dario erstmal anfangen wird. Dennoch ist das Potenzial von Simon ja unbestritten. Und du hast gerade gesagt, Dänische Liga ist nicht irgendeine Liga und Aalburg auch nicht irgendein Verein. Der Junge hat auch richtig Potenzial. Er ist relativ ruhig und zurückhaltend und schüchtern. Der muss auch wahrscheinlich erstmal ankommen. Aber so ich das mitbekommen habe, nimmt ihn die Mannschaft gut auf und, und scherzt mit ihm. Und jetzt am Sonntag gegen Barcelona hat er wohl auch sehr gut gehalten im letzten Testspiel, was ich nicht gesehen habe, aber ich habe gelesen, <lacht> dass er sehr gut gewesen sein soll. Also da ist es ja auch nur eine Frage der Zeit, bis er dann funktioniert. Er hat, glaube ich, so ein bisschen Schonfrist vom Trainer dass er sich hier richtig akklimatisiert und eben die Bundesliga kennenlernen kann und
0: wird. Ich bin davon überzeugt, dass er irgendwann sehr, sehr gute Leistungen bringen wird, weil er einfach ein sehr guter Spieler ist. Koray Aja kommt aus der eigenen Jugend, zu dem hast du eben schon was gesagt, stellt sich hinten an in der langen Liste an Kreisläufern, die bei der TSV Hannover Burgdorf unter Vertrag stehen, wie zum Beispiel auch Adam Nüffel, der kommt von der HSG Wetzlar und der sorgt eben dafür, dass Prokop wieder vier Kreisläufer zur Verfügung hat. Also er setzt das schon sehr auf die Breite, was diese Position angeht.
2: Ja, das ist auch wichtig. Also sagen wir es mal so, eher ja, Brosevic wird nicht jünger. So, Wenn Justus Fischer verletzt ist, gut, dann fällt er vielleicht zwei, drei Wochen aus, aber du brauchst, musst dich da breit aufstellen. Und wenn du nur Brosevic und Fischer hast und dann einen jungen Cora, der tatsächlich noch ein bisschen Erfahrung einfach braucht, wenn sich dann einer von den Großen verletzt, dann hast du einen zu wenig. So, Das ist Fakt und deswegen ist es super, dass sie mit Adam noch einen Spieler holen konnten, der auch Bundesliga-Erfahrung hat, der schon Deutsch spricht oder sehr gut Deutsch spricht. Bei Simon und dem anderen Neuzugang, über den wir gleich sprechen werden, das ist noch nicht so der Fall. Ja, ist ganz wichtig, so einen zu haben und er hat auch eine gewisse Ausstrahlung und eine Ruhe, die den Recken gut tun wird.
0: Ja, dieser andere Neuzugang, der heißt Thielen Strimmeljan. Er kommt aus Zelje, ist Slowene und hat Champions-League-Erfahrung. Also von dem kann man eine Menge erwarten oder müssen wir da sehr geduldig sein? Er ist immerhin schon 27 Jahre alt, also kein Jungspund.
2: Das ist richtig. Deswegen erwartet man, glaube ich, auch vielleicht ein bisschen mehr als von einem jungen Spieler, der neu in die Liga kommt. Der hat in den ersten Testspielen auch seine Ansätze gezeigt. Ich glaube aber auch, dass da noch Luft nach oben ist. Genauso wie Simon Gale hat er auch eine gewisse Schonfrist beim Trainer, das weiß ich. Dennoch stehen auf dem Papier die 27 Jahre und seine unglaubliche internationale Erfahrung auch schon. Und ich glaube, dass er, wenn Marian aus dem Spiel geht und er das Spiel lenken kann, oder sie machen es beide zusammen, dass das eine richtig starke Waffe sein wird, weil er eben auch ein ganz anderer Spieler ist als Marian. Das ist der Wudler, der Drängler, der wirft dann eher als Marian und trifft auch eher die Bälle verteilen kann er natürlich trotzdem, aber es bringt mehr Variabilität in den Dreckenangriff und mehr Unberechenbarkeit und das wird definitiv ein Plus sein.
0: Was auffällt, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, aber ich fand es sehr auffällig, es gehen vier deutsche Spieler, also Domenico Ebner zähle ich jetzt mal als deutschen Spieler, auch wenn er für die italienische Nationalmannschaft ausläuft und es sind vier Ausländer gekommen. Das ist sehr untypisch für Christian Prokop.
2: Das ist eine interessante These, darüber habe ich noch nicht nachgedacht, das muss ich jetzt innerhalb von Sekunden tun. Ich werde ihn selber mal darauf ansprechen, ob ihm was aufgefallen ist. Ich möchte dahinter jetzt noch kein Motiv vermuten. Richtig ist, dass Christian Prokop dafür steht, vorwiegend mit deutschen Spielern gearbeitet zu haben und es sind ja auch noch genügend Deutsche im Kader und es kommen auch immer welche nach. Bei Kobay Aya würde ich jetzt auch mal sagen, ja, der spielt für die türkische Nationalmannschaft, aber der ist in Deutschland hier geboren und der ist, eigentlich nicht, kann ich das jetzt nicht sagen, ob er mehr Deutscher als Türke ist, aber für mich ist der kein Türke, sondern Deutscher. So. Und ja, bei einem ausländischen Torwart besteht immer ein Risiko, allerdings wenn man in Dänemark, glaube ich, einkauft, hat man immer Qualität. Und mit Slowenen hatten die Recken eigentlich auch ganz gute Erfahrungen. Urban Lersjag, Netzzechte, Zechte war zwar nie überragend, aber hat ja auch einige Jährchen gespielt. Insofern glaube ich nicht, dass das jetzt eine Trendwende ist, dass die Recken weg von Deutschen gehen und auf internationale erfahrene Spieler umschwenken. Vielleicht ist es ein Mangel an deutschen Spielern oder so, ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
0: Ja, man möchte auch immer entsprechend Qualität. Das ist ja auch so ein Punkt. Kommen wir zur möglichen ersten Sieben. Du hast jetzt gesagt, du glaubst, dass Dario Quenstedt anfangen wird. Ich denke, auf Sicht wird Simon Gade die klare Nummer eins sein. Dann gehe ich mit Vincent Büchner auf der Linksaußenposition und mit Maximilian Gerbel, der ein tolles erstes Jahr hatte auf der Rechtsaußenposition. Justus Fischer am Kreis, von dem ich übrigens glaube, er sollte schon bei der EM da stehen. Genauso wie Renas Urschins. Deswegen ist das mein erster Mann auf der halbrechten Position. Kulesch auf halb links und Michalcic auf der Mitte. Wo hast du Anmerkungen?
2: Über den Torhüter haben wir gerade gesprochen. Dass du gerade als klare Nummer eins danach siehst, sei dahingestellt. Ich glaube, dass es am Ende eher so ein 50-50-Ding wird, aber am Anfang wird da die Nase vorn haben. Vincent Büchner normalerweise links außen, ja, aber er ist noch ein bisschen angeschlagen, hatte eine Verletzung am Ende der letzten Saison, schwere Knöchelverletzung, kommt jetzt noch nicht so richtig in Tritt. Dann ist handelsweise eine gute Alternative, aber ja, nominell Vincent Büchner. Recht, überhaupt nichts gegen Max Gerbe. Ich finde den super Typen. Aber wir haben auch noch einen Kapitän, das ist Mario Steinhauser, und der liefert auch einfach regelmäßig ab. Auch da ist es so ein 50-50-Ding. Deswegen würde ich eher sagen, in dem Fall Mario Steinhauser rechts. Ich bin bei Renat Uschins dabei, absolut. Ich würde links allerdings nicht Vlad Kulesch nehmen, weil der meistens als Flügelzange mit Branko Vujovic fungiert. Wobei das immer wechselnd ist in dem Rückraum. Also Christian Prokop hat alles durchprobiert in der Vorbereitung. Da gibt es im Grunde keine feste Ausstellung. Aber wenn man die ersten Testspiele gesehen hat, weiß man, wer angefangen hat. Und das war Renas auf rechts, das war Marian in der Mitte und es war Eddie auf links, der eigentlich auch Spielmacher sein kann, aber eben auch halblinker. Deswegen ist das mein Rückraum. Jonathan Etzatzon halb links, Marian in der Mitte und Renas Uschins halb rechts. Und am Kreis gehe ich auch mit Justus Fischer, auch wenn Brusevic die größere Erfahrung hat, aber Fischer ist so... So durchstarten, den kann sie gar nicht aufhalten. Der wird da auch als erster Kreislauf auflaufen.
0: Ich habe ihn ja bei der Junioren-Weltmeisterschaft gesehen, genauso wie Renas Urschins. Ich finde beide so unglaublich gut. Ich glaube, dass die eine richtig tolle Karriere hinlegen werden. Und du hast natürlich auch recht, Kulisch und Vujovic zusammen, dann vielleicht mit Strimeljan auf der Mitte, der dann eher als kleinerer Spieler seine halben einsetzt, zusammen mit Brozovic dann als Kreisläufer, der die Sperren stellt. Und dann eben dieser ganz andere Rückraum mit Edwardson, mit Michalzig und mit Urschins und Fischer am Kreis. Das könnte eine sehr gut funktionieren. Also für mich ist diese Mannschaft richtig gut aufgestellt und und ich bin gespannt, was du mir jetzt sagst zur Erwartungshaltung. Was möchte man erreichen bei den Recken? Ich meine, sie sind in der Regel relativ defensiv, weil sie sich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen wollen. Jetzt haben sie letztes Jahr aber schon gesagt, sie wollen best of the rest werden. Das ist ihnen gelungen. Was wollen sie in diesem Jahr?
2: Das kommt auch darauf an, wen du fragst. Und sie wissen, dass die Erwartungshaltung gestiegen ist. Deswegen bremsen sie dieses Jahr wieder ein bisschen und wissen, wie breit und ausgeglichen die Liga ist, vor allem das Mittelfeld, zu dem sie sich natürlich immer noch zählen. Sie sagen jetzt nicht, wir greifen die Top-Five an. Wobei das, glaube ich, auch tatsächlich einfach ein bisschen zu hoch gegriffen wäre, weil diese Mannschaften da oben eben doch noch ganz anderes Kaliber haben, ganz anderen Kader und ganz andere Mittel. Ganz langweilig. Wieder obere Tabellenhälfte. Sie sagen, wenn wir diese ja nicht Sechster werden, sondern Siebter oder Achter und es kommt aber auf die Art und Weise an, dann sind sie damit auch Glücklich und zufrieden. Für sie ist das Europapokalgeschäft immer, wie man sagt, ein Zusatz. Ne? Also sie müssen sich nicht dafür qualifizieren, erst recht nicht, weil man mit dem Wettbewerb ja eh kein Geld verdienen kann, es sei denn, man kommt ins Final vor. Insofern ist das immer ein Zubrot, ein nettes und ja, deren Basis ist einfach die Bundesliga. Und du hast das Thema vorhin angesprochen. Die Gefahr in Hannover, besonders in Hannover besteht, dass sie nach einem guten Jahr ein schlechtes Jahr folgen lassen. Das war bisher immer so. Es kamen mal zwei schlechte hintereinander, aber wenn es ein gutes Jahr gab, gab es dann nie ein weiteres gutes, ob sie sich für Europa qualifiziert haben oder nicht. Das heißt, es hat, glaube ich, noch nie mal was mit der Doppelbelastung zu tun, die natürlich aber auch ansteht, die ein Faktor sein wird, wenn sie sich denn jetzt am Wochenende und am Wochenende darauf gegen Güstert qualifizieren für die European League. Und das wissen die Recken. Und deswegen lehnen Sie sich jetzt nicht aus dem Fenster und Sie, glaube ich, wären froh, wenn Sie tatsächlich eine solide Runde spielen, wo Sie sich nicht verschlechtern, sondern wieder so in den Bereich Platz 6, 7, 8 sich einsortieren können, eben auch mit Chancen nach oben.
0: Wenn sie istat schlagen sollten, dann landen sie in einer Gruppe mit dem HC Kriens Luzernum, die Schmied mit Aik Athen, die durchaus aufgerüstet haben und in der Vergangenheit auch schon einen europäischen Titel gewinnen konnten. Ist nicht allzu lange her, da gab es den Erfolg im European Cup, beziehungsweise ehf Cup heißt er, glaube ich, bin mir gerade gar nicht so sicher, und Gurnik Sapsche aus Polen. Also das ist auch, ja, ich will nicht sagen, eine schwierige Gruppe, aber die kann gefährlich sein, wenn man sich dann qualifiziert. Nur die ersten beiden kommen ja weiter. Der Modus in der European League Wurde ein bisschen verändert, schon wieder gut. Aber das ist ein anderes Thema. Was glaubst du denn, für was wird es reichen? Du hast ja deine Prognose eben schon so ein bisschen angedeutet.
2: wie Jedes Jahr kenne ich die Prognose meines Vorjahres nicht und ich habe sie wieder vergessen. Aber ich bin diesmal tatsächlich optimistisch und sage, sie bestätigen Platz 6 und werden wieder Sechster.
0: Das ist interessant. Also ich glaube auch, dass sie wieder eine gute Saison spielen werden. Ich denke auch, dass sich die jungen Spieler gerade wie Fischer oder Urschins nochmal in der European League massiv weiterentwickeln werden. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Und ja, dann sage ich herzlichen Dank an dich, Simon. Vielleicht kannst du dich nächstes Jahr an deine Prognose der Vorsaison erinnern. Ich dann auf jeden Fall, weil zweimal Sechster hintereinander das wäre auf jeden Fall ein großer Erfolg für die Recken. Und eine Mannschaft haben wir noch über die wir sprechen in der heutigen Ausgabe. Das machen wir nach einer kurzen Pause und dann beschäftigen wir uns mit dem Rekordmeister, mit dem THW Kiel. Eine Mannschaft fehlt noch in unserer Vorschau aus der Landeshauptstadt. Eben hatte ich es angekündigt, wir sprechen jetzt über den THW Kiel. Bevor wir aber das tun, noch ein kurzer Hinweis auf unsere sozialen Kanäle. Facebook, Twitter, Instagram und YouTube. Einfach nach Kreisab suchen und wenn ihr möchtet, könnt ihr Kreisab auch unterstützen unter patreon.com. kreisab Erstmal hallo an Merle Schark von den Kieler Nachrichten.
3: Hallo, danke für die Einladung.
0: Wir haben Platz genommen in einem Hotel in Düsseldorf in der Lobby. Schön gemütlich hier und die Klima funktioniert auch. Von daher <lacht> ist es ganz angenehm. Ich glaube, gleich in der Halle wird es deutlich wärmer. Wir sprechen nämlich zunächst mal vor dem Supercup. Kann also sein, dass ihr gleich noch einen zweiten Teil hört. Merle hat gesagt, sie würde gerne das Spiel noch abwarten, was ihre Prognose angeht. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt, bevor wir aber nach vorne schauen. Schauen wir erstmal zurück. Der THW Kiel ist allen Unkenrufen zum Trotz, sage ich jetzt mal, in der vergangenen Saison tatsächlich deutscher Meister geworden. Ich finde, sie sind auch verdient deutscher Meister geworden weil sie es geschafft haben, in der zweiten Saisonhälfte unfassbar konstant zu performen.
3: Ja, was soll ich denn noch sagen? <lacht> so war Ich finde auch, also für den THW sicherlich eine Saison, die jetzt nicht als die erfolgreichste oder überragendste in der Vereinsgeschichte. Da gibt es natürlich auch andere, wenn die Annalen eingehen wird, aber durchaus eine erfolgreiche. Und ich glaube, in der Gesamtschau auch für die aktuelle Entwicklung, das war eines der sehr Gute.
0: Wir hatten zu Beginn darüber gesprochen, zu Beginn der vergangenen Spielzeit, dass der THW natürlich auf Sander Sargose noch ein bisschen verzichten muss, auf Henrik Pekler. und am Anfang hatte man auch so ein bisschen den Eindruck, insbesondere in der Champions League tun sie sich sehr, sehr schwer. Sie haben da in der Defensive enorme Probleme gehabt, häufig viele Gegentore kassiert. In der Liga hat das aber größtenteils immer irgendwie geklappt. Warum eigentlich? Warum waren Sie da in der Lage, die Siege einzufahren, wo es international nicht geklappt hat?
3: Das wird nie jemand von denen laut sagen und ich glaube, es ist auch nicht bewusst so gewesen, aber natürlich schwingt in der Champions League Gruppenphase am Anfang immer dieses, ja das können wir noch ausbügeln, wenn wir uns eine Niederlage leisten können, dann hiermit. Und das ist in der Bundesliga komplett anders, da wissen die, sie müssen eigentlich, ja, sie müssen jedes Spiel gewinnen, wenn sie da am Ende Meister werden wollen und darauf liegt natürlich immer, der Fokus, der THW betont immer sehr, dass er keine Gewichtung in den Wettbewerben vornimmt und das machen sie bewusst sicherlich auch nicht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn man überlegt, dass sie in Serie verlieren, wo man normalerweise gewinnen sollte und es hat sich ja durchgezogen. Also sie haben ja wirklich sehr, sehr viele Punkte gelassen in der Champions-League-Gruppenphase, dass es vielleicht irgendwie unterbewusst so ein bisschen keine unmittelbare Folge hatte und deswegen vielleicht ein bisschen Schlendrian drin war.
0: Das war auch mein Eindruck, insbesondere in der Defensive. Ich habe es gerade eben schon angesprochen. Celia hast du jetzt konkret genannt. Auch da, glaube ich, waren es deutlich über 30 Gegentore und auch in anderen Spielen international und in der Bundesliga eben anders. Ich finde, das muss man dieser Mannschaft aber auch hoch anrechnen, dass sie dann tatsächlich in der Lage ist, national den Schalter immer umzulegen.
3: Ja, auch nicht immer. In Flensburg hat man mit minus 13 die höchste Derby-Niederlage, glaube ich, in Flensburg jemals kassiert. Also es war keine wahnsinnig konstante Saison des THW über lange Zeit. Dann erst, als es dann wirklich ums Eingemachte ging in der Liga und man eigentlich schon gedacht hatte, die Meisterschaft ist weg. Da hat der THW dann sich gar nichts mehr geleistet und wirklich gut performt, was ja auch eine Qualität ist. Von daher, ich glaube, sie wissen einfach, wann sie, wann sie wirklich müssen und versuchen dann den Schalter umzulehnen, es gab dann halt doch nicht immer und das hat eben dann auch das Final Four in der Champions League gekostet.
0: Nicht nur das Final Four in der Champions League, sondern auch das Final Four im DHB-Pokal, das war ja kurz nach der Weltmeisterschaft und da gab es dann diese Niederlage gegen den SC Magdeburg. In Hamburg musste das Spiel übrigens ausgetragen werden, vielleicht hat das auch noch mal so ein klein wenig eine Rolle gespielt, aber was glaubst du, wie viel hat es ausgemacht, dass dann Henrik Pekeler und Sander Sargosen eben wieder fit waren und noch nicht mit einer unfassbaren Belastung in diese zweite Saisonhälfte gegangen sind? Denn man muss ja ehrlich sein, beide haben jetzt nicht ja, unfassbar performt, also die haben sehr solide gespielt und natürlich gut, das sind super Spieler, gar keine Frage, aber du hattest bei beiden nicht das Gefühl, dass sie auf ihrem Spitzenniveau waren?
3: Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ich glaube, der sehr gute Start von der Kiel in der Bundesliga hängt maßgeblich damit zusammen, dass die beiden eben nicht am Start waren. Also ich glaube, dass so jemand wie Erik Johansson auf einmal liefern musste und einfach gar nicht die Möglichkeit bestand, den schnell wieder auszuwechseln. Oder dass vielleicht auch die ganze Mannschaft einfach wusste, sie hat zwei absolute Leistungsträger, deren Verlust oder deren Ausfälle zu kompensieren. Das hat von Anfang an so einen Zug reingebracht, wo man sehr früh in der Saison sehr überrascht war. Von allen Neuzugängen Johansson Irverby, auch von Mirk war im Tor. Und wo einfach auch eine spielerische Varianz vorhanden war, die man zu dem Zeitpunkt mit den Neuzugängen eigentlich nicht erwartet hatte. Und das sollte dann so ein bisschen ja, das kleine Extra werden, dass der THW einfach unberechenbar sein könnte in all seinen verschiedenen Ausformungen, wenn dann eben die beiden auch wieder da sind. Und gleichzeitig, das hat Philipp Biecher damals auch deutlich gesagt, als die Comebacks sich ankündigten, er sagte, es ist echt gefährlich. Was kann halt passieren, dass jemand auch wiederum nicht bewusst, aber so ein bisschen sich darauf verlässt, dass die beiden es dann eben richten. Und ich glaube. Jede Mannschaft profitiert davon, wenn ein Sander Sargusen oder ein Henrik Pekeler in der Mannschaft sind und fit sind und spielen können. Und das hat auch der THW, zumal man auch natürlich gemerkt hat, bei einem Patrick Wienzek, der am Kreis viel geackert hat in Pekelers Abwesenheit, dass dann irgendwann auch die Kräfte ausging. Also ohne die beiden wäre es auch nicht gegangen. Und ein Sargusen ist auch immer ein Spieler, der einen Unterschied machen kann, der auch einfach wahnsinnig klug das Spiel sieht, lenkt oder auch einfach Gegenspieler auf sich zieht. Von daher, die hatten auf jeden Fall einen Anteil. An der Meisterschaft. Aber ich glaube, letztendlich war es eine interessante oder vielleicht sogar eine richtungsweisende Situation, einmal mit Blick auf diese Saison jetzt, wo Pekela wieder am Anfang fehlt und auch mit Sargosens Abgang, der so ein bisschen so ein Umbruch Leid eingeläutet hat. Man wusste, der kommt wieder, aber trotzdem mussten die, die jetzt in die Verantwortung rücken müssen, eben da auch schon mal liefern.
0: Einer hat das ganz besonders getan, du hast den Namen gerade schon genannt, Erik Johansson, der phänomenal aufgespielt hat, eigentlich von Anfang an. Ist es der Spieler der Saison?
3: Der hat ja leider dann so ein bisschen bitteres Ende seiner Saison erlebt, beziehungsweise hat er zweimal sich die Mittelhand gebrochen. Also er hat am Ende fast genauso lange gefehlt oder fast genauso viele Spiele verpasst wie Sargosen. Der Spieler der Saison, da sind sich in Kiel eigentlich alle einig, das ist Harald reinkind gewesen. Ich glaube, er war bester Feldtorschütze. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob komplett oder ob billig es nicht in der Bundesliga war. Aber der musste natürlich aufgrund des Ausfalls oder längeren, häufigeren Ausfälle, auch von Steffen Weinhold im rechten Rückraum, fast komplett durchspielen. Der hat irgendwie kein Spiel verpasst und hat wahnsinnig gut geliefert. Auch am Ende, als man ihm anmerkte, da zwickt es dann doch hier und da. Und der hat aber trotzdem also mit wenig Dellen wirklich richtig gut performt. Und ja, ohne den wäre es garantiert nicht gegangen. Also das ist, das ist der Spieler der Saison beim THW gewesen.
0: Finde ich sehr erstaunlich, welche Entwicklung er genommen hat. Damals haben viele mit der Stirn gerunzelt, als sie ihn verpflichtet haben. Er kam von den Rhein-Neckar Löwen und einige haben gesagt, was wollen die denn mit dem beim THW Kiel? Aber mittlerweile bombastisch guter Spieler, wie ich finde. Und du hast es ja gerade angesprochen, gerade in der Abwesenheit von Steffen Weinhold. Und Steffen Weinhold ist ja natürlich ein Spieler, der jetzt auch noch fehlt. Dafür gab es eine Nachverpflichtung, sprechen wir gleich drüber. Aber ja, Sargosen hast du ja gerade schon gesagt, es war so ein Umbruch Leid und die konnten sich jetzt schon darauf einstellen. Wie sehr wird er denn fehlen trotzdem?
3: Der wird natürlich fehlen, auch in seiner Art. Einfach, der ist einer von den wenigen, die auch mal ein bisschen mit sehr vielen Emotionen auch rausgehen auf dem Feld. Und da hat der THW nicht so viele von. Und für die Stimmung in der Mannschaft war er, glaube ich, auch unglaublich gut. Also der war wirklich so einer, dieses Superstar-Label, das der immer kriegt, das hat man dem in der Mannschaft überhaupt nicht angemerkt. Also das war einer von den größten Spaßmachern und total bodenständig und wirklich auch menschlichen Riesenfaktor. Spielerisch müssen wir auch nicht drüber reden, wobei ich halt glaube, dass der THW eben mit Johansson und auch Bielek sehr gut aufgestellt ist, was das Sportliche angeht und wie gesagt, Anfang letzter Saison hat es schon mal geklappt, warum soll es jetzt nicht auch weiterhin klappen?
0: Oh, jetzt steht da ein Name auf der Liste, Wahnsinn. Niklas Landin, der Torhüter des letzten Jahrzehnts im Welthandball, glaube ich, das können wir so auf jeden Fall formulieren. Er hat alles gewonnen, in allen Wettbewerben mit der Nationalmannschaft, mit dem THW Kiel. Und es ist keine Frage, dass der Abgang richtig, richtig wehtut.
3: Absolut. Also das hat sich niemand gewünscht beim THW Kiel. Das hat auch niemand richtig erwartet, dass er vorzeitig die Option zieht, nach Dänemark wechseln zu können. Ich glaube, ihm selbst tat es auch ein bisschen leid. Das sind familiäre Gründe, deren exakte Hintergründe natürlich nicht bekannt sind. Aber man hat ihm bis zum Schluss angemerkt, wie sehr er für den Verein brennt, wie sehr er auch diese Liga liebt und ja, wie sehr es dann einfach ein menschlicher Kompromiss ist, zu sagen, jetzt arbeitet er weiter in der Heimat. Klar, das ist ein absoluter Unterschiedsspieler gewesen. Man hat ja auch immer mal geungt, auch oh Mensch, eigentlich, Landin, so gut sind die Quoten irgendwie gar nicht. Aber der war immer in den entscheidenden Momenten da, hatte auch teilweise überragende Quoten. Ich meine, ja, zweimal Welthandballer in Folge und das als Torwart, mehr muss man eigentlich nicht sagen. Der war eine Bank, der hatte auch eine Aura, wogegen Spieler schon gezittert haben, Der konnte auch immer noch mal an einem Wochenende einen Schalter umlegen, wenn es ein Final vor war und dann an einem Tag nicht performen und am nächsten dann wieder. Und der ja, einfach Spiele drehen. Und das ist eine Qualität. Da bin ich gespannt, ob das neue Duo das entwickeln kann.
0: Ich habe da so meine Zweifel und du lachst auch schon. Miha Sarabets spielt jetzt bei Wusser-Potzk. Ich glaube, für ihn ist das ein super Verein. Er kann weiter in der Champions League spielen. habe ihn immer sehr gemocht. Er kam ja schon mit... Deutschkenntnissen nach Kiel damals, hat glaube ich auch dann relativ schnell gelernt, sich gut eingefunden. Aber dieser Spielertyp, wird der fehlen im Kader?
3: Also mehr super Typ, ja auch wirklich mit seiner Größe, wenn man das im Handpresso sagen kann, oder eher mit der nicht vorhandenen Größe, sehr flink und wie soll ich, einfach noch mal ein anderes Element im Spiel. Also der wird auf jeden Fall fehlen, als Spielertyp nicht unbedingt, weil jetzt mit Elias Ellison, der Schipper Goethe eben einfach ein ähnlicher Spieler, natürlich nicht genauso, aber also der ist noch ein bisschen stämmiger, noch ein bisschen kräftiger, der ist vielleicht tatsächlich auch im direkten Körperkontakt noch ein bisschen robuster, was wahrscheinlich helfen wird. Der kann auch Abwehr spielen, deswegen glaube ich, mit der da mit einhergehenden Verjüngung, der ist 21 erst, das ist einfach eine sportliche Entscheidung. Menschlich wird man Sarah Witz auch vermissen, haben auch alle betont. Aber das macht einfach Sinn.
0: Und wenn man den Kollegen von den Färöer Inseln, dessen Namen du so einwandfrei ausgesprochen hast, dass ich ihn gar nicht wiederholen kann und möchte, bekommen kann, dann muss man das, glaube ich, auch machen. Gerade zum aktuellen Zeitpunkt, der Vertrag von Sarah Betz lief aus und man konnte ihn halt kriegen. Und deswegen ist das, glaube ich, auch eine super Sache. Philipp Sargau war dritter Toter, spielt jetzt beim TSV Altenholz und er war auch nicht mehr als der dritte. Das muss man so klipp und klar sagen. Sie haben ja Jannik Fratz vor ein Jahr ausgeliehen, weil eben der zweite Rechtsaußen mit Sven Erich verletzt war. Wie hat der sich eigentlich gemacht aus deiner Sicht? Weil wir haben in der Vorschau schon über Jannik Fratz gesprochen. Er ist jetzt wieder beim Bergischen AC. Ich halte relativ viel von ihm. Wie war seine Leistung im Kieler Trikot?
3: Ja, der hatte auch einen sehr guten Start, kam da irgendwie frisch und frech an und hat seine Einsatzzeiten dann teilweise bekommen. Ist ein guter Abwehrspieler auch, was auch immer wichtig ist, aber hat auch gemerkt, was dann so ein Dreitagesrhythmus ist oder was dann auch passiert, wenn man dann halt ja, mal die entscheidenden Würfe nicht macht. Also der hatte sehr... Also ich glaube, unterm Strich wirklich eine sehr lehrreiche Zeit beim THW. Er hat auch natürlich geholfen, hat aber eben, glaube ich, schon auch nochmal seine Grenzen aufgezeigt bekommen und von Trainer Philipp Hicher am Ende attestiert bekommen, dass er halt ein total toller, fleißiger, akribischer Arbeiter ist und auf jeden Fall das Potenzial da ist. Für den THW würde es Stand jetzt, glaube ich, einfach noch nicht reichen.
0: Interessante Einschätzung und jetzt bin ich gespannt, was du noch zu sagen hast zu, Achtung, Elias Elifsen, gutu war das einigermaßen okay? Ja, ich glaube schon, es ging, Oh, um Gottes Willen, ja, du kannst halt diese Sprachen alle. Ika Severhöf, das ist sein letzter Verein gewesen, das heißt, er ist schon mit Auslandserfahrung jetzt nach Kiel gekommen, ich glaube, das ist ein großer Vorteil, gerade für so einen jungen Kerl.
3: Ja, das denke ich auch. Wenn man den erlebt im direkten Umgang, dann denkt man auch einfach nicht, dass der 21 ist. Der hat echt einen gewissen Witz. Der hat ein großes Selbstbewusstsein für einen 21-Jährigen, der in so eine Truppe kommt. Und auch wirklich so mit der Idee, ja gut, ich soll die jetzt halt hier dirigieren auf dem Spielfeld. Also es ist gar keiner, der sich irgendwie verstecken wollen würde. Und ja, also ob das jetzt die zwei Jahre Auslandserfahrung sind oder ob der einfach so, so ein Typ ist, der da jetzt nicht groß rumeiert, sondern einfach sein Ding macht und ein großes Selbstbewusstsein hat ein nicht zu großes, wie mein erster Eindruck ist. Also der weiß schon, wo sein Platz so ist und hat auch die nötige Demut dazu, aber eben auch wirklich den Willen, da einfach mitzumischen bei den Großen und eine große Rolle zu spielen.
0: Die soll auch Vincent Gerard spielen. Und da komme ich direkt zum nächsten Mann, der neu mit dabei ist. Mit Magnus Bierfreund kommt aus der Eigenjugend ein neuer dritter Torhüter. Saint Gerard kommt von saint raphaël Wir kennen ihn alle, viele Jahre in der französischen Nationalmannschaft gewesen, bei Paris Saint-Germain gespielt, vorher in Montpellier. Der hat internationale Erfahrungen. Er ist jetzt aber auch erstmal noch ein paar Wochen verletzt sollte aber verhältnismäßig bald wieder mit dabei sein. Spielt jetzt aber auch keine Rolle, weil es geht um die generelle Einschätzung seiner Qualität. Du hast eben schon gesagt, du bist gespannt, wie sich das neue Torhüterduo duo macht mit Thomas Mirkwa und eben Vincent Gerard. Ich bin sehr, sehr skeptisch, mit allem Respekt für beide, weil ich finde, dass Mirkwa seinen Job als Nummer zwei in Kiel sehr gut gemacht hat bislang. Vielleicht sogar die Erwartungen teilweise ein bisschen übertroffen hat. Aber kann das funktionieren? Was glaubst du?
3: Ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Also Natürlich wird es einen Abfall hinter Niklas Landin geben. Vincent Gerard tut mir tatsächlich manchmal ein bisschen leid, weil er ja irgendwie sein Leben lang mit diesen Vergleichen einmal mit Thierry Omeyer in Frankreich leben muss und jetzt mit Niklas Landin. Ich glaube, er wird schon auch eher unterschätzt, der hat ja wirklich alles gewonnen, auch teilweise maßgeblichen Anteil daran gehabt mit der Nationalmannschaft zum Beispiel, der Olympiasieg. Der kennt halt die Liga nicht. Und das ist natürlich gerade in der Bundesliga also oder auch bei Torhütern, die dann mit Wurfbildern und so weiter arbeiten, da hat er natürlich noch mal ordentlich, wahrscheinlich Hausaufgaben nachzuholen, um es mal so platt zu sagen. Ich erlebe ihn aber als durchaus... Ja, also er macht sich da, glaube ich, keinen großen Kopf. Ihn nervt es das natürlich, dass er immer verglichen wird und jetzt immer die ganzen Fragen nach Landin kommen. Das kann man auch verstehen. Aber grundsätzlich kommt er mit einem großen Selbstbewusstsein, wie es dieser Titelsammlung auch angemessen ist und dem Wissen ein sehr, sehr guter Torwart zu sein. Und im Duo mit Mirka muss man natürlich gucken, wie die sich eingrooven. Wir hatten jetzt noch wirklich keinen guten Start, damit dass er dann sich schon im Trainingslager verletzt hat und wirklich kaum Testspiele mit dem THW bestritten hat. Ja, also ich traue ihm eigentlich alles zu. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es vielleicht die beste Lösung ist, die der THW dann am Ende haben konnte, wenn man schon den Niklas Landin abgibt und mit diesem engen Zeitrahmen eben einen neuen Torhüter verpflichten muss. Von daher nach einem großen Namen und nach Erfahrung zu gucken, ist glaube ich nicht verkehrt. Und Gerard hat ja auch neben der Tatsache, dass er sich im Ausland beweisen möchte, auch noch eine Motivation mit Olympia 24 in Paris, die ja auch noch mal eine Rolle spielen wird, wenn vielleicht auch nicht die allerwichtigste. Von daher, ja, ich glaube nicht, dass man da nominell viel besser hätte agieren können, wenn es um die Besetzung dieser Position geht. Und auf Mökwa zu setzen, der jetzt auch schon im Verein war und der eben positiv überrascht hat, finde ich auch total logisch. Ja, und jetzt kam sie halt eben mit Bierfreund noch einen neuen dritten Mann, der auch eine wirklich schöne Geschichte hat. Also der ist halt Kieler, der war immer ja, im dritten Rang in der Kurve mit seinen Eltern, ist nach Magnus Wieslander benannt und hat tatsächlich jetzt in den Spielen, in den Testspielen, wo er dann einspringen musste, auch wirklich teilweise sehr gut performt. Also das ist natürlich kein Spieler, auf den man jetzt, wenn man ohne Not wirklich bauen würde in dieser Saison schon, weil er einfach noch sehr jung ist, aber für das Alter, er ist 19 Jahre alt, hat er echt tolle Anlagen und macht das sehr, sehr gut.
0: Wir werden ihn sehen in den nächsten Wochen, bis Messon wieder mit dabei ist. Und vielleicht überrascht ja auch er positiv. Das also ist ja nicht auszuschließen. Eduardo Gobindo wurde jetzt noch kurzfristig verpflichtet. Und ich habe ihn in der Vergangenheit vor allem aus seiner Zeit in Nantes in Erinnerung, auch aus der spanischen Nationalmannschaft, wo er nach Alex Duschebayov auf der halbrechten Position im Rückraum immer derjenige war, der Dusche zunächst mal entlastet hat, der aber immer wenige Fehler gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, als diese Meldung kam, das ist mal wieder so ein klassischer THW-Move. Sehr, sehr clever verpflichtet in dem Moment. Das Blöde ist, er ist jetzt erst mal verletzt.
3: Absolut clevere Verpflichtung und das, was man sehen konnte in der kurzen Zeit von seiner Verpflichtung. Bis zur Verletzung, die hoffentlich nicht so lange dauern wird, war auch wirklich sehr, sehr vielversprechend. Also du kannst ihn auf rechts außen einsetzen, sogar, wo der TRW ja auch irgendwie immer noch so ein kleines Verletzungsproblem hat. Wenn Erik ist noch nicht ganz fit wieder und noch nicht im Mannschaftstraining. Er kann im rechten Rückraum spielen und er kann vor allem Abwehr spielen. Und ich glaube, das ist auch der Ort, wo er am meisten gefragt sein wird, um Harald Reinkind zu entlasten. Gurbindo kann halt im Angriff natürlich, er hat wahnsinniges Spielverständnis. Er kann super im Kreis zusammenspielen als Spanier. Er kann auch von fünf Metern gut werfen. Jetzt aus der Distanz nicht so wahnsinnig, aufgrund auch einer nicht ganz so großen Körpergröße. Aber der ist als Allrounder perfekt und hat eben diese Wahnsinnserfahrung und dieses Spielverständnis. Und im Training hat man manchmal gesehen, schon nach wenigen Einheiten mit einer Bewegung verändert er das ganze Spiel und sieht Sachen, die vorher niemand geahnt hat. Und es ist, glaube ich, da wirklich eine sehr, sehr, sehr gute Verpflichtung als Steffen Weinhold-Ersatz. Und ja, dass er jetzt verletzt ist, ist auch da natürlich kein guter Start. Das ist natürlich das Risiko, dass man immer eingeht, wenn man dann sagt, okay, wir müssen jetzt nachverpflichten, dann setzen wir auf einen Routinier. Die sind halt ein bisschen älter und dann geht das mit den Muskelverletzungen manchmal ein bisschen schneller. Ja, aber da... Gehe ich mit dir und hoffe oder kann mir vorstellen, dass man da wirklich viel Spaß haben kann an dem, wenn er dann spielen kann und hoffe, dass das bald wieder der Fall ist.
0: Finde ich spannend. Wenn man jetzt nicht gewusst hätte, über welchen Spieler du sprichst, hätte man trotzdem sagen können, klassischer spanischer Routinier. Ja, aber gut, so ist das eben. Ich versuche mal aus dem Kopf die erste sieben runterzurattern. Also ich bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Magnus Landin auf linksaußen, auf halb links Erik Johansson auf der Mitte. Dufniak oder vielleicht Nikola Bielik, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Da kannst du gleich auf jeden Fall was zu sagen. Harald Reinkind auf halb rechts, Niklas Egberg auf der rechtsaußen Position oder am Kreis. Würde ich mal darauf tippen, dass zunächst Patrick Wienzek den Vorzug bekommt vor Überbü und dann Pekela irgendwann ja auch wieder mit dabei. Du hast es eben auch angedeutet. Auch da wieder Verletzungssorgen sozusagen und im Tor Thomas Schmirk war. Was würdest du eventuell anders machen? Was glaubst du, wird vielleicht Philipp Biecher anders machen?
3: Also Philipp Jicher hat in seinem Kopf, glaube ich, das Konzept Erste Sieben grundsätzlich abgeschafft. Deswegen, der stellt es nach Leistung bzw. auch auf den Gegner bezogen auf. Und vor allem hat er gerade im Rückraum die Idee, dass da eigentlich jeder ein Spielmacher sein können muss bis auf Harald Reinkind und die, die zu klein dazu sind. Von daher, ich glaube, da wird man, und das hat man Anfang letzter Saison gesehen, viel Rotation erleben, eben um diese Flexibilität, diese Unberechenbarkeit zu haben, aber auch um die Belastung zu verteilen. Die erste Sieben, die du jetzt gerade genannt hast, ist eine relativ logische ich würde mich nicht wundern, wenn ich auch Elias Elefsona Schipper Goethe, um es nochmal zu sagen. Ich hoffe übrigens, dass ich das richtig ausspreche, aber er hat es mir einmal vorgesagt, dass der tatsächlich relativ früh auch da einfach mal anfängt, weil er den genau solche Erfahrungen machen lassen möchte. Nikola billig taucht auch immer häufiger als Regisseur auch auf. Ja, ich glaube Johansson, also der hat es auch schon mal gemacht, aber der wird schon eher im linken Rückraum beheimatet sein. Und ich glaube, Karl Valinius braucht da auch nach wie vor noch ein bisschen Zeit, der war ja auch viel verletzt und ist noch nicht so richtig in dem Rhythmus, zählt jetzt quasi auch mit als Neuzugang. Duvniak hat vergangene Saison wenig Angriff gespielt tatsächlich, sondern eher in der Abwehr, wo er auch an der Spitze der offensiven Deckung eine extrem wichtige Rolle hat, den man ja auch nicht verschleißen möchte. Jetzt in der Vorbereitung hat er tatsächlich häufiger dann auch mal wieder auf der Mitte gespielt. Aber ich glaube, das wird sich ergeben. Da wird es auch keinen nominell ersten Mann auf der Position geben und vielleicht im linken Rückraum dementsprechend auch nicht. Ansonsten ja, stellt die sich so ein bisschen von alleine auf. Das würde ich auch sagen, dass bei den Linksaußen Magnus Landin äh, die Nase ein Stück weit vorne hat. Aber auch da werden sie die Belastung verteilen. Rechtsaußen Eckwerk, klar. Während Erik noch nicht wieder da ist. Aber der läuft ja auch wie ein Uhrwerk meistens. Ja, und Tor erzwungenermaßen nun auch war. Ich glaube, da wird sich das auch einfach entwickeln. Also ich glaube nicht, dass da eine klare Nummer eins benannt wird, wenn beide fit sind. Ja, fehlt noch was? Der Kreis, gut. Da könnte ich mir vorstellen, dass zum Beispiel im Angriff Peter Overby ein bisschen mehr spielt am Anfang, weil Wienzek eben in der Abwehr extrem wichtig ist und da ein bisschen Entlastung braucht. Overby-Wienzek ist auch der eigentlich naturgegebene Innenblock, wobei auch da Wienzek mal mit Johansson spielt oder Dunjak ist da auch mal aufgetaucht. Oder inzwischen teilweise Magnus Landin sogar mal. Aber ich glaube, das ist eher so eine Test- und Übergangslösung gewesen. Da haben sie viele Optionen und ich glaube, die werden sie nutzen. Deswegen feste start 7 wird es, glaube ich, nicht geben.
0: Apropos Optionen. Es wird wahrscheinlich auch wieder viel 7 gegen 6 geben. Aber gut, das ist ein ganz, ganz anderes Thema. Übrigens, weil wir es mittlerweile ja mitbekommen haben, viele sind davon ausgegangen, auch ich und auch mein Experte Mike Thiele, dass Julian Köster im kommenden Jahr zum THW Kiel kommt. Du auch?
3: Nicht zwingend. Also ich habe vom THW Kiel nie ein Statement in diese Richtung vernommen. Das wäre natürlich, also das haben ja alle, als man dann irgendwie auf großer Bühne mal sah, dass der diese Spitze der 5.1 1 besetzen kann, ist das natürlich total logisch mit der damaligen Vertragslaufzeit gewesen, dass der ein heißer Kandidat für den THW ist. Wäre sicherlich eine gute Verpflichtung gewesen jetzt in den nächsten Jahren. Wäre es ab 26 wahrscheinlich auch immer noch, aber ich bin ehrlich gesagt nicht davon ausgegangen.
0: Na gut, wenigstens eine Expertin hier in der Sendung, das freut mich schon. Merle, wir machen jetzt eine kurze Pause, fahren rüber in die Halle, freuen uns auf ein tolles Handballspiel und gleich bewerten wir das und kommen dann auch zur Erwartungshaltung des THW Kiel, die wird wie immer relativ hoch sein und zu deiner Prognose. Und als wären wir nie weg gewesen. <lacht> Millisekunden später geht es auch schon weiter. Jetzt sitzen wir nicht mehr im Hotel, in der Lobby, sondern wir sitzen in der Arena. Hier wird schon aufgeräumt und wir haben einen tollen Supercup gesehen. Lass uns kurz darüber sprechen, Merle, weil es war ein spannendes, auch intensives Spiel mit sehr viel Tempo. Hat Spaß gemacht.
3: Ja, krasses Spiel. Also sofort irgendwie alles drin, was den Handball ausmacht und von einer Mannschaft schon fast abgeschrieben wieder zurückgekommen, krasse Torhüterleistung, 7 Meter werfen. Also so ein richtiger Thriller, der macht richtig Lust auf die Saison.
0: Jetzt haben wir noch mal mehr Bock als vorher. Es kann richtig losgehen, aber wir wollen beim THW bleiben. Ich werde ja dann in der nächsten Ausgabe mit Marc Stevermüher vom Mannheimer morgen noch über die Rhein-Neckar-Löwen sprechen. Bin auch sehr gespannt, was er dazu sagen haben wird. Was hat das vielleicht an deiner Perspektive in Richtung Erwartungshaltung geändert, dieses Spiel heute? Hat das viel geändert oder ist deine Erwartung die gleiche?
3: Tatsächlich hat es nicht so viel geändert. Es hat eher das bestätigt, was ich in der Vorbereitung schon so ein bisschen habe durchblitzen sehen. Aber da muss man ja wiederum sagen, Vorbereitungsspiele haben nie diese Intensität. Und gerade Neuzugänge, wie jetzt Elias, werden da noch nicht so ganz auf die Probe gestellt. Oder du weißt nicht, zu was ein Torwart, wenn es drauf ankommt, in der Lage ist. Oder wie eben dieses ganze Konstrukt auf diesen Druck reagiert und deswegen bin ich jetzt nicht überrascht, dass der THW in der Lage war, trotzdem noch zwei Minuten vor Schluss quasi noch einen Zwei-Tore-Rückstand wieder zu egalisieren und sich in die Verlängerung bzw. In, in diesem Fall zu retten. Aber erwarten konnte man es auch nicht unbedingt.
0: Ziele sind beim THW eigentlich immer die gleichen. Meisterschaft, wenn es irgendwie geht, so lange wie möglich um den Titel mitspielen, am besten deutscher Meister werden, logisch. In der Champions League möchte man ins Final Four, im DHB-Pokal möchte man ins Final Four. Ist das realistisch mit dieser Mannschaft in dieser Saison, in allen drei Wettbewerben bis zum Schluss um den Titel mitzuspielen?
3: Also die offizielle Zielsetzung ist mindestens Qualifikation für die Champions League erneut, also mindestens Platz zwei in der Liga und ein Final Four wurde gesagt. Also der TW hat sich da so ein bisschen zurückgehalten, was die offiziellen Ziele angeht, wobei das gehört irgendwie auch zum klassischen Kieler Understatement, dass die jetzt voran marschieren und sagen, so wir wollen mindestens Meister werden. Das passiert irgendwie nicht, seitdem eben die Spitze auch so eng zusammengerückt ist. Ich glaube dennoch, das ist realistisch. Alle sind natürlich gespannt auf den sogenannten Umbruch, wie konstant diese Mannschaft jetzt sein kann, wie eben diese Abgänge von Sargussen und Landin kompensiert werden können. Aber ja, wie gesagt, es hat schon so einen kleinen Umbruch Leid gegeben und ich fand jetzt gerade in diesem Supercup-Spiel, gut, das ist jetzt ein Spiel, kann man jetzt auch nicht zu viel von ableiten. Aber Thomas Schmück war hat gezeigt, dass er durchaus in der Lage ist, so ein Spiel zu entscheiden. Er hat zwei Siebenmeter gehalten, im Siebenmeterwerfen vorher auch schon im Spiel. Und ich meine, David Speth hat auch einfach losgelegt wie so ein Wahnsinniger. Das baut ja auch einen Druck auf und trotzdem hat er dem irgendwie standgehalten und dementsprechend, also klasse Torhüterleistung. Ich glaube, da hat er einige ja, Skeptiker erstmal zum Verstummen gebracht und das wird ihn natürlich wahrscheinlich wenn nicht, beflügeln, ihm zumindest noch mal den Rücken stärken. Und ist natürlich auch gerade, wo Gerard noch nicht spielt, wirklich wichtig, denke ich, auch einfach ja, für den Kopf und auch für die ganze Mannschaft zu wissen. Da ist jetzt einer, der ist eben auch in der Lage, da mal die ganz entscheidenden Bälle wegzunehmen.
0: Das hat natürlich auch nichts an deinem Tipp geändert, den du jetzt abgeben wirst. Ich habe ja im Vorfeld schon gehört, was du tippen wirst. Du bist sehr optimistisch, was den THW angeht.
3: Ja, also ich weiß ja, dass irgendwie aus der Expertenriege bisher kaum jemand in THW als Meister tippen mag. Und ich meine, macht ja keinen Spaß, wenn niemand was anderes sagt. Aber ja, also ich sage dementsprechend einfach mal, der THW wird wieder Meister. Und nicht nur, um was anderes zu sagen als alle anderen, sondern ich glaube schon, dass es wirklich so kommen kann. Da gibt es natürlich wirklich keine Garantie für. Aber ich finde, man hat schon gesehen, auch gerade heute wieder, dass eben... Die entscheidenden Leistungsträger, die schon lange dabei sind, die haben dann eben die und Niklas Eckberg macht dann in sieben Meter den ersten im 7-Meter-Werfen rein, nachdem er kurz vorher noch rein verworfen hat. Er wirft sie auch ins 7-Meter-Werfen mit seinem Wurf dann von rechts außen. Dem ist es eigentlich völlig egal, was er im Abschluss vorher gemacht hat. Der macht einfach wieder von vorne. Nikola billig war dann irgendwie da, als es drauf ankam und dann kann auch so ein von der Bank kommen und auf einmal da wichtige Tore machen. Also sie haben einfach eine sehr große Breite im Kader und ja, wenn es darauf ankommt, Patrick Wienzek war bärenstark, vorne wie hinten. Es gibt halt einfach genug Spieler, die dieses Niveau haben und dann eine Breite im Kader, wo man irgendwie schon denkt, da kann jeder irgendwie mal in die Bresche springen und ich glaube, besonders wichtig ist eben, und das hat sich ja auch jetzt gerade wieder im Supercup gezeigt, auch wenn diese Mannschaft gerade zurückliegt. Die glauben daran, dass sie noch was drehen können. Das ist vielleicht auch noch wieder eine wichtige Erfahrung aus der vergangenen Saison, wo die Meisterschaft auch schon abgeschrieben war und sie einfach dann halt so lange ja, durchgezogen haben und sich keine Fehler mehr geleistet haben im Gegensatz zur Konkurrenz. Ich glaube, die wissen, es ist immer was drin, man kämpft immer weiter. Das ist beim THW einfach, das verkörpert auch in Philipp Licher. Und dementsprechend liegt ihnen vielleicht auch diese Rolle, des theoretischen Underdogs oder so gesehen zu werden, eigentlich ganz gut. Und wenn man auf den Spielplan guckt, sie haben jetzt im September schon direkt Flensburg und Magdeburg auswärts. Das sind natürlich Spiele gleich und da steigt natürlich auch der Druck, wenn man die beide verliert, was man durchaus kann. Aber dann ist es wie letzte Saison, dann hat man halt hinten raus die wichtigen, die Big-Point-Spiele zu Hause und dann vielleicht wiederum einen Vorteil. Also ich sehe eigentlich nicht so schwarz für den THW und wenn eine Mannschaft solche Abgänge wie der THW jetzt zu verkraften hat, verkraften kann, dann sind es wahrscheinlich genau die Kieler und ich denke, die Spitze ist wirklich so dicht beieinander, da kann alles passieren und dementsprechend auch, dass der THW wieder Meister wird.
0: Dann frage ich mit der Bitte um nur ein Wort als Antwort. Wer wird denn Vizemeister?
3: Der SC Magdeburg.
0: Alles klar. Herzlichen Dank, Merle. Das war sehr aufschlussreich, sehr spannend und auch schön, dass wir dann das Spiel quasi noch mit drin hatten, denn obwohl du ja gesagt hast, eigentlich hat das nichts verändert für deine Sicht, hat es vielleicht doch noch ein bisschen, ja, doch eine Kleinigkeit verändert, dass man noch mal ein bisschen sehen konnte, was die Spieler dann auch gebracht haben. Noch mal, herzlichen Dank. Das war's auch mit der heutigen Ausgabe von Kreisab aus der Landeshauptstadt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und vergesst nicht, uns auf den sozialen Kanälen zu folgen. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, überall einfach Kreisab suchen und in zwei Tagen hören wir uns wieder. Tschüss.